0: Hej Anders. Hej Karin. Hur mår du? Jo tack. Förutom att du har fått vänta på att spela in poddavsnittet för att jag blev lite förtjänad med det jag höll på med innan. Mm. Mm. Så var det. Men nu är du extra redo.
1: Ja. Extra laddad. Jag har gått över toppen på laddningen där.
0: Jaha okej. Okay. Så då får du ladda om nu då? Mm. mm.
1: Det måste man Ska kunna lära bara... också här i livet.
0: Eller hur? Det är en väldigt viktig egenskap. Allting blir inte... Som man planerar. Nej. Jag är lite av ett planeringsproffs. Om man får säga det själv. Jag gillar verkligen att planera. Ja. Men jag kan också bli väldigt besviken när det inte blir. Som ja. jag har planerat. Men då kör vi väl första frågan. Hej, tack för en fantastisk podd. Jag har en fråga till Anders. Kring något som jag inte tror har tagits upp tidigare i podden. Man hör och läser en hel del om. Ja, hur uttalas detta nu då?
1: Silosybin. Nej.
0: Silosybin? Silosybin? Mm. Silosybin. Det är psykadeliska som... svampar, säger man på svenska. Ja, Men...
1: det är den aktiva ingrediensen i uh... Silos... Mushrooms. Silosybin.
0: Silosybin. Och dess goda effekter på hjärnan. Framförallt vad gäller depression, ångest, PTSD, beroendeproblematik med mera. Man har även sett goda resultat när det gäller övrig personlig utveckling. Det har gjorts flera studier, framförallt i USA och det görs även i Sverige samma sätt lovande resultat. Personer med ökad risk för psykos deltar dock inte i studierna då det finns misstankar om att deras tillstånd kan förvärras. Så mina frågor till Anders. Ja, om du är insatt i detta och följer den utvecklingen och med din kunskap om hjärnan så undrar jag. Vad exakt sker i hjärnan när man tar psilocybin? Och, och som gör att man bryter gamla, kanske destruktiva mönster och kopplingar. Och istället bildas det nya, friare och mer flexibla kopplingar. B. Psilocybin är ännu inte lagligt i Sverige. Men vad är din inställning till substansen generellt sett? Och detta är från Johanna. Mm,
1: det var ju en massa olika frågor.
0: Två alltså. frågor egentligen då, fast ah. ja.
1: Ja. Men det ligger lite andra där också, för det är ju lite etiska problem och lite annat sånt också som dyker mm. upp när det inte är lagligt här i Sverige.
0: Vi kör en diskussion helt enkelt kring det.
1: Ja, och då ska man ju säga, det är ju som allting annat. Jag har inte provat detta. Man måste ha lite full disclosure där. Det är ingenting som jag har gjort. Jag har däremot klienter som jag har coachat som har provat. Så Jag har så att säga andrahandsrök från det här. Och de har då åkt till någon klinik i Holland där man då är guidad av ett par, tre personer när man går igenom upplevelsen.
0: Kan vi backa tillbaka lite och bara förklara, för jag tror att de flesta vet inte ens vad psykedeliska svampar eller psilocybin är för någonting.
1: Nej. Nej, det finns ju så här i både då, man kan använda lite olika saker. Det finns ayahuasca som kommer från en kaktus som också har psykedeliska effekter, men... Allting handlar om att man lämnar det normala tänkande som man har när man sätter ihop sitt medvetande. Det är ju någonting som händer när vi somnar på kvällen och vårt medvetande lämnar. Och så vaknar vi på morgonen och så är man tillbaka efter en liten stund och är precis samma person och hela medvetandet går ihop i en enhet igen. De här olika psykedeliska substanserna då påverkar den där. Och många upplever då att när den här lite fasta strukturen av vem jag är, vem jag upplever mig vara, vad jag har för begränsningar och vad jag har för möjligheter, när de löses upp i den här processen med hjälp av då det här som är viss gift.
0: Är det någon form av drog? Eller? Kan man säga ja, man kan det? använda
1: det mm. som en drog. Det är ju alltid från, det finns ju de som. Slickar på ryggen på grodor och får med sig bah. riding the frog eller vad de kallar det för någonting. Det finns en väldigt stark psykedelisk, det är en viss form av padda som en del då svär att när jag gör den då får jag kontakt med hela universum. Men när jag kommer ut på andra sidan så kan jag aldrig mer se livet på samma sätt och så. Och det här gäller ju även då de här specifika svamparna. Det är mycket som kommer från svampvärlden som vi inte riktigt vet. Jag menar, penicillin kommer ju därifrån.
0: Mm. Hur har man så. upptäckt de här Vet du det?
1: Förmodligen att det är som allt annat att någon råkade prova på fel svamp och överlevde det. för att Mycket av det här, om man tar för stora doser, så slutar det inte bra. Svampar kan ju vara extremt giftiga, men i då, det här fallet med psilocybin så har det då just de här psykedeliska effekterna. Och de jag har pratat med, samtliga ska jag säga då, har alla sagt att de har kommit ut på andra sidan och känt att de på något vis har lättat sin nedsida av livet och även att de har fått någon sorts glimt in i något större. Och den har varit bestående, det är ju kanske märkligaste. Så jag är ju nyfiken när jag har hört det här så jag har ju också läst på lite grann om det och sett att det är många läkare nu som börjar se det att de... Och bättre effekt på det än flera år med terapi. Och det säger ju en del. Men jag kan inte prata om det så mycket mer. Alltså, jag gillar ju allting som har möjligheter. Men man ska ju då som det står här också vara lite försiktig beroende på. För de vet ju inte riktigt om det är så att alla tål det. Om alla har en bra upplevelse. Det vet man ju inte. För det är nu ett utvalt gäng människor. Och sen har vi då den här starka biten med placeboeffekt. När vi har någonting som händer. I systemet så får man också en anledning att kanske släppa vissa saker som känns som att jag gjorde det här då är det okej okay att vara annorlunda. Detta är ju samma som vi kanske har pratat om tror jag i något tidigare avsnitt där när vi pratade om riter det vi människor gör så när man gifter sig eller när man kanske gör en manbarhetsrit eller man gör någonting som är så stort och konstigt att människor är okej okay med att du är annorlunda efteråt. Att om du bara sa det nu det klockan tolv nu är en minut över tolv, jag är inte samma person längre. Så skulle folk titta på henne och säga, va? Så går det inte till. Men om du säger att klockan tolv blir jag kidnappad, utdrag i skogen. De hällde i mig en massa konstiga substanser. jag, Världen löstes upp i sina atomer och de kastade mig ut för ett stup med någon form av bungee runt mina fötter. Och när jag landade på andra sidan så snippade de av vissa delar av min manliga anatomi. Och därefter gjorde vi känt vi två timmar och efteråt så var jag helt annorlunda så blir folk så här som att ja, det kanske kan ha hänt. Det är komplext att veta vad men det är tillräckligt många som rapporterar om vilka enorma effekter det har haft. Speciellt på människor som då kämpar med depression. Som känner att nej, jag har, det, är inte, det är borta. Och jag vet även på PTSD, så alltså, mm, de som då har
0: posttraumatisk stress.
1: Syndrom som då är mestades förknippar att med människor som har varit i stridszoner och annat, där de då har lidit hur länge som helst och som går igenom den här upplevelsen och sen har inga som helst svårigheter längre
0: Men undrar då, nu vet jag att du inte är liksom superinsatt du är insatt men inte, du är liksom ingen expert på det här Nej. ämnet så Johanna, vi, vi talat det som en diskussion med det, men kan du föreställa dig, vad är det som händer tror du, i hjärnan
1: Ja, vad som händer i hjärnan är ju det att allt vi tänker och allt vi gör och det vi upplever är ju en form av kemisk och elektrisk storm i hjärnan. Och Det är klart att om vi nu tar vissa saker som till exempel när man blir nedsövd då använder vi det för att stänga av stora delar av medvetandet men utan att vi förlorar medvetandet helt och dör till exempel naturligtvis. Och därför så får ju den då som... Jobbar med anestesi var väldigt välutbildad och har kontroll på operationsrummet. För de måste vara väldigt noga med det där. Att du ligger inte så lågt ner så att det kan hända något dåligt. Men inte så högt upp att patienten ens vet om att det är någon som skär i dem naturligtvis. Det vill vi inte.
0: Och man har ju inget minne efteråt.
1: Nej, du är helt borta och avstängd. För att det är ju så här att vi kan bara vara medvetna om det vi tänker. Och om vi då blir avstängda i den funktionen så har vi ingen upplevelse av vad som pågår. Och jag förmodar att den här substanserna på något vis gör att det luckrar upp hur hjärnan kan koppla och var den kan koppla. Så att du får möjligheter att ha nya tankar som du aldrig har haft förut. Precis som man i viss mån har när man går igenom remsömn och får de här konstiga drömmarna och alltihopa också. Eller är man helt fin med att man är ute och flyger eller att man...
0: Ja, alltså gör... Jag drömmer så konstiga grejer. Jag tänker ofta direkt när jag vaknar att det här ska jag berätta för dig. Det var någonting i natt. Men nu kommer jag liksom inte ihåg det. det. Det är så konstiga saker som jag aldrig ens har... Ja, mm. är jättespännande drömmar.
1: Och det är lite samma sak om jag har förstått hela rätt. Att det är någonting som händer som öppnar upp nya vägar. Och varje liten neuron har runt omkring sig då synapser. där som överför själva signalsystemet. och Något som heter dendriter och allt för det och det gör att det finns så många kopplingar mellan varje nevron till andra nevroner plus att det finns en sådär hundra miljarder neuroner. Men var och en kan ha över tusen kopplingar som att du kan i stort sett tänka fler kombinationer av tankar än det finns molekyler i det kända universum. Och det är ju en del med tanke på hur stort det verkar vara. Och, då, och
0: ändå tänker de flesta samma tankar. Ändå tänker
1: man ungefär samma tankar om och om igen. Och att då det här öppnar upp för att ha lite nya tankebanor. Och när vi har nya tankebanor så blir det precis som när vi beskriver saker som att efter det där ögonblicket har jag aldrig kunnat se på den personen på samma sätt igen. Det är att vi börjar tänka något nytt om den personen. Och när tanken ändrade sig så ändrade sig upplevelsen. Jag har ju coachat elitidrottare som bokstavligen, jag kommer ihåg en judoka jag som så han såg boll på med judo, eller numera heter det väl judospelare, säger man väl när man ska vara modern. Men på den tiden jag höll på med judo så kallades man för judoka. Men jag kommer ihåg att jag hjälpte en som hade en ovanligt svår motståndare. Som då, när jag bad honom tänka på den kommande matchen mot den här som man då naturligtvis hade blivit lottad mot. Tittade rakt upp i luften och han funderade på det här. Och... Så jag var tvungen att fråga, liksom, att, du, när du ser honom framför dig, hur, hur stor är han egentligen? Och så sa jag han är jättestor. Han är mycket större än mig. Och så sa, jag vet inte om du har kollat, men ni går båda två i 66-kilosklassen. Ni är inte de största människorna i världen. Han, den här killen som jag coachar var väl en av 71 och killen han skulle möta var en av 69. Hon går i 66-kilosklassen. Så han är alltså två centimeter kortare, men när han tänkte på honom så har han tvungen att titta uppåt för att han var så stor, in i hans huvud. Och det var så spännande att när jag då hjälpte honom att åtminstone så att säga, inte förminska honom, men krympa ner honom till den storlek han faktiskt var, vilket var två centimeter kortare än honom, så hade han inga problem sen att gå ut i matchen och göra bra ifrån sig mot honom. Vilket visar hur stor effekt vår tanke har på vår upplevelse av det som händer. Och där tror jag då att den här substanserna, de psykedeliska substanserna, kan ha en enorm skillnad. Mm. Det som är extra spännande med psilocybin, just är att det en av de får det man rapporterar det som bestående. Det finns ju någon som prövar LSD till exempel. Det var väldigt stort under 60-talet. Jag vet att den gamla skådespelaren Cary Grant till exempel provade LSD och ansåg att det var räddningen för, för hans liv för han kämpade med så svår ångest och depression. Vilket han hade svårt att förstå när han var så snygg och är världens mest kända skådespelare och allt han var på sin tid. Men han gick och led och sa att LSD räddade hans liv.
0: Men gjorde han det en gång då? Nej. Men, Men, då har han då fick han göra, göra om det om om
1: igen som en dos. Liksom. Medan skillnaden här verkar vara att en så kallad trippel, en guidad resa eller hur nu de som håller på med det beskriver mm. det här verkar räcka för att sedan ha bestående effekter vilket gör det extra intressant. Att det inte är som en dusch. för Jag menar en dusch är ju jättebra men man får ju göra om det hela tiden om man inte ska vara smutsig i håret eller mm. under armarna eller vad det nu är. Och, och så verkar de andra psykedeliska bitarna vara medan den här är det, det är väldigt ju många som rapporterar jag hade den, den resan, jag hade min guidade tur och nu har det gått 15 år och jag är fortfarande med mig effekterna av detta.
0: Det som blir lite jobbigt då är ju om man inte har en positiv upplevelse. För även om det är väldigt många, men jag har också hört jättemånga alltså, som har positiva upplevelser av det, men det finns ju också garanterat de som har väldigt negativa upplevelser. Det brukar ju vara så. Och då är det ja. tråkigt att bära med sig det. Om det ändras någonting åt, åt fel håll.
1: Det beror lite grann på vad man menar med positiv upplevelse För jag har några stycken av dem som jag har haft i mitt nätverk som berättar om det här. Där själva resan i sig var oerhört jobbig. De konfronterades med i stort sett allt de ansåg att de hade gjort fel i livet. Och saker de borde ha sagt till folk. Så att det var superjobbigt. Det var liksom fyra timmar av elände tortyr. Och... Alltså, alltså bokstavligen var det som att gå igenom Dantes inferno, om det nu är någon som är bekant med den idén. Men att alltså man går genom ett helvete, verkligen. Och alla dina största mardrömmar blir sanna under fyra timmar och du konfronteras med dem. Och ändå efteråt så visar det sig att det öppnar upp någonting för dem som gör att de är liksom... Ah, ah, och vad härligt att leva efteråt. Så det är inte säkert själva upplevelsen. Det finns en hel del också som blir extremt illamående. Ja det här för att det är klart när hjärnan inte får ordning på någonting så är det ju som att ha blivit snurrad i en torktumlare och då kan det uppstå vissa illamående effekter och det är ganska ofta det att få stå en hink till i den sängen där man blir guidad och sånt tydligen.
0: Det kanske du skulle bli då eftersom du är väldigt...
1: Jag är lite känslig för det så det är ju,
0: och, ingen, och det är ju inget jag och sånt.
1: skulle fundera på att njuta av, men det, det är ju inte utan när man hör de här berättelserna man bara blir nyfiken på att se vad det skulle ha för effekter. Nu har jag ju inga mig en större issues när det gäller ångest, depression, sådana svårigheter. Men man undrar ju ändå om det skulle öppna upp någon ny dimension. För man märker ju bara genom livet att det verkar inte finnas någon hejd på hur många gånger man kan ha en insikt som lyfter en högre upp. Och även om man då kan se att man har kommit ganska långt som person så inser man ju att, jag har ingen aning hur många, förmodligen oändligt många nivåer ovanför det finns. Så det är klart det vore jättespännande att få utforska dem på något sätt. Men jag kan inte säga att det här är min totala expertis. Jag är välverserad inom det och kan en del för att jag har då fått prata med människor som har gjort det. Och jag har läst på lite om det för att det gör en nyfiken.
0: Jag håller med, jag är supernyfiken. Men på sätt och vis så känner jag att det är väl kanske bra att det är olagligt än så länge i Sverige. För att göra mera tester, mer, forska mera på det. Och förhoppningsvis om det ger, fortsätter ge liksom väldigt positiva resultat så kommer de säkert kunna börja testa
1: detta. Jag tror inte så mycket att det är de positiva resultaten de är oroliga för. Utan jag tror just det här att de är lite oroliga för att man ens har det där enda exemplet. För vi, vi i Sverige är ju lite mera både livre och hängslen. Så att när någonting jobbigt händer, även om det är en chans på en miljon, så lagstiftar vi ofta mot det. Alltså, någon cyklar, ramlar av cykeln slår i huvudet. Nu måste alla ha hjälm. Inget fel på det. Det är ju mer Men jag förstår precis vad men, du menar. på själva principen att vi är lite oroliga för det där enda exemplet. Så jag tror att det som de flesta vill ha garantier för innan de då lagstiftar för att det är okej okay att ha den här typen av guidade turer och att den här typen av terapeuter får utbilda sig och, och öppna upp för klienter här i Sverige, så tror jag att det är ganska svenskt att man vill försäkrar sig om att inte en enda av hundratusen personer eller många som nu skulle prova på det här får ha en negativ upplevelse eller falla in i någon form av psykos eller komma ut sämre än de kom in eller vet, den typen. Man... Vilket
0: är lite konstigt när man tänker på läkemedel. Ja. Där är det ju alltid en viss procent som faktiskt får negativa biverkningar.
1: Ja, du är tvungen att skriva dem på. ja. Men det är ju oftast Men, okay. så också att det handlar lite om, om nu ska jag vara lite pragmatisk här, så handlar ju det en hel del om inkomstströmmen också. Att om, om det finns någonting som verkar göra en stor effekt och det inte är de stora läkemedelsbolagen som har kontroll över den inkomstströmmen så mottas det alltid med skepsis. Det är ju det som hände med LSD när alla de här skådespelarna eftersom Kary och började och pratade öppet om att han hade fått så mycket hjälp så var det väldigt många andra som... Var
0: det lagligt
1: då? Det var lagligt. Det förbjöds 1966. Dessutom så var det en läkare forskare som heter Timothy Leary som jobbade specifikt med psykopater och massmördare och upptäckte att LSD om man administrerade det till de här personerna gjorde att de blev normala i sin empati. LSD är nämligen den substans i hjärnan som gör att vi kan korsa sinnena. Så att du kan se när någon drar en hand i luften som om det var på en, en kritad tavla eller någonting. Och för er, en del av er som bara hör att jag berättar här nu så som, gör ni som Karin som sitter här och ryser och liksom bara oh, oh, oh. för hon kan då plötsligt höra. Jag
0: känner det och hör och, det jättetydligt. Hör och
1: känner någonting som jag kraftsar i luften över. Och det som avgör hur duktig man är på det, det är hur mycket det man har. Har man för mycket LSD då trippar man och så har man ingen aning om man förstår inte varför blå färg smakar gott eller varför alltså det korsar helt och hållet och nu blir det svårt att hålla ihop verkligheten och det är det som är då att man tar det vad de kallar en acid trip när man då tar för många mikrogram av LSD så att du får för stor hjälp och korsa dina sinnen och så får du inte ordning på någonting. Obehagligt. Har du däremot för lite LSD vilket då tydligen vissa blir födda med eller om de... Äter något, eller utsätts för en parasit, virus, bakterie, kemikalie, metall, någonting i systemet som gör att de. Riktigt, ja. Det vet man inte vad det beror på. Men det bara gör att om någon anledning så har, producerar du inte tillräckligt med LSD. det. gör att du kan i stort sett titta på någon som ligger och blöder och du känner ingenting. det, skillnad, det från dig då som, ingen. till skillnad från dig då som kan se det på nyheterna nästan i en tecknad film och gråta över det. Eller hur? Och det är ju det då som. Vi har några spegelnevroner uppe i hjärnan. De är specifika för att kunna känna vad vi då troligtvis tror att den andra personen känner när de går igenom det här. Det här gör ju att när jag ser när någon skadar sig i foten eller knätet som jag då har gjort det både via fotboll och blivit överkörd av bussar. och Jag vet allt vad jag har åkat ut för. Så när jag ser det så kan jag ju liksom känna hur det känns. Jag liksom, och så syter man och måste nästan ta upp benet och klia på det lite för att det känns som att åh det gör ont. Uh, aj, 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 vad det, är, det gjorde ont när någon fotbollsspelare stukar ner foten fullständigt eller något sånt där och man bara, alltså Det är som åh. barnen
0: kollar på, vad heter det här på Youtube. Mm. Fail,
1: fail Ja, Fail, fail Army. Ja.
0: ja, det är bara massa sådär, och de hoppar studsmatta, oh, tju, och sen så ramlar de och, och, och det är väl ingen som kanske skadar sig jätteallvarligt mm. eftersom de visar det här, men alltså jag fattar inte han kollar, jag blev helt, alltså det, jag har du, har du hoppar jag och stryker
1: det. och jag, så jag vill inte säga att jag vrider mig i stolen när jag ser det, för jag liksom tycker att nej, det där är faktiskt jobbigt.
0: Ja, ah, nej. Äh, oh.
1: och, och det där gör ju naturligtvis då att man visar ett hur mycket det man har och två att spegelnevronerna som man har gärna fungerar som de ska men då var det vissa som alltså inte har det här och då upptäckte Timothy Leary att ja, men det kan man administrera LSD utifrån och då blir den här människan plötsligt medkännande och förstår vad de har gjort med sina offer som de inte kunde känna överhuvudtaget alldeles nyss och det var vore framgångsrikt men av någon anledning så beslöt man då när alla de här kända människorna började ta det här inte just för att bli av med sådana saker utan bara som en allmän Drog. Mm. Då tappade läkemedelsbladen kontrollen över inkomstströmmen för det här är väldigt billigt. Och då förbjöd man det 1966 och gjorde det då till en förbjuden illegal drog. efter Timothy Leary skulle sätta sitt fängelse för att han då inte ville sluta. Eftersom så man såg så fina resultat. Och det finns ju en viss risk för något liknande med psilocybin.
0: Mm. Spännande. Så det är spännande. Vi lägger fortsättning följa på denna. Jag tror det kommer hända mycket fram de närmaste två åren.
1: Ja, vi har ju inte ens. Vi vet ju att någon om 50 år, 100 år kommer titta tillbaka och vad vi höll på om oss. <laughs> Förstår ni? Ingenting. För det är ju vad vi tänker om vi ser några på 1900-talet eller går vi till 1800-talet så tänker vi bara wow. Och då har ändå inte utvecklingen från 1800 till nu, alltså de 200 åren vi kommer ju nästan gå lika mycket framåt på de närmaste 10 åren med lätthet. Så att det går mycket fortare nu så att Ganska snabbt så kommer folk längre fram i tiden. De år kommer vi nu... bli
0: väldigt, väldigt gamla nu vi är gamla. Vi kommer ja. att vara såna. där. Jag vet inte vi kommer
1: var. vara så långt efter ja. så man har ingen aning om hur långt efter man är förmodligen.
0: Och vi kanske blir jätteexotiska när vi berättar hur det var när vi var små. Mm. Ingen var. Äh, äh. Va? Så kan Hade ni det inte telefonen
1: och i! Det har vi nu ingen har Det är bara ett löjligt chip som inte i en dryskod som sköter allt sånt. Jag vet inte.
0: Det är väl inprogrammerat. Det är ja. väl Cyborg. Ingen aning robotar. om vad som kommer Men vi, tar en, vi kan prata om detta hur länge som känner jag Jag tycker också det är jätteintressant Hoppas att Johanna och ni andra fick ut eh, Det kanske var många tror jag som inte visste vad det var Då fick man en liten introduktion till det Ni lär säkert höra om det framöver Mera Men vi tar en ny fråga Hej och tack för en fantastisk utvecklande podd Faktiskt den enda podcasten som jag lyssnar på Oj Det, det känns som en väldigt Hallå, årskär Ja, det får jag säga. Tar vi som fina komplimanger. Eh, hur kan jag hjälpa mina barn bäst i denna tid med pandemi, krig, inflation etc. Mina barn har än så länge bara fått uppleva en värld som är otrygg. Vi förmedlar trygghet och kärlek såklart. Men min rädsla är att vardagen överskuggas av negativitet från media, krav från skolan och en vardag i hets. Hur kan vi finna balans i allt som för sig går runt omkring oss både i vardagen och i omvärlden? Tack för att ni finns och tack för att ni tar er tid och kraft för att sprida mental klarhet. Och detta är från Emma. Hej
1: Emma. Hey Emma. Ja, nog är det väl härligt att vi ofta gör mer för andra än vad vi skulle kunna tänka oss göra ja, för oss själva. Och Det tror jag alla föräldrar märker av tydligt. Och när man är kär så märker man det också. Men jag tror att den första delen i det här som jag skulle vilja slådslag för är helt enkelt att vi behöver vaccinera barnen mentalt. För oavsett vad man tycker om vaccin så är idén fantastisk. Du administrerar en liten dos av något så att du klarar av något mycket större sen. På samma sätt skulle jag vilja påstå att den mest effektiva vaccineringen idag är inte att säga att du får inte titta på nyheterna, du får inte prata med mina kompisar för jag tror du kan bli negativt påverkad. Utan att man har en allmän diskussion om varifrån kommer din upplevelse av livet. För det är en väldig skillnad på det här med. För det är ju det är som två delar av hur livet funkar. Att vi har en upplevelse av våra omständigheter och så har vi våra omständigheter. Och vi behöver alla någonstans den där förståelsen för att jag vet inte vad vi ska för skillnad, men ibland har jag fått någon snär som att Ja, men om en bil kommer och kör rakt över dina fötter och det gör jätteont. Då måste du väl säga att då spelar det väl ingen roll vad man tänker. Det är ju bara vad det är. Ja, omständigheten är överskörd fot. Men upplevelsen... Omständigheten
0: är icke-positiv. Den nej, är väldigt negativ. Nej, nej, nej. Jag har inte sagt
1: någonting bra om den. Men... Vad vi däremot kan säga är att om vi nu tar och låter fem personer stå där och få sin fot så kommer vi att ha fem helt olika upplevelser av det. Det kan range allt ifrån att det är så illa så att jag tror jag ska dö som man ligger så och skriker och donar och så är det någon annan som bara är fasen också. Och så kan det vara någon som var kvantit och som nästan börjar skratta åt smärtan. Alltså det finns, det finns en sån enorm range på upplevelsen av omständigheten. Men det är ju inte det att det skulle vara att den ena är mycket mer viktig än den andra Om omständigheten är viktig för vad det är som pågår, vi behöver undvika vissa undvika saker naturligtvis. Undvika att bli överkörd av. Ja, det är, inget, det är inget bra att vara där naturligtvis. Upplevelsen däremot är lite innan för innanför vårt åtagande, innanför vårt ansvar ansvarsområde. Inte på det sättet att jag kanske kan kontrollera upplevelsen fullt ut. Men jag kan ha ansvar för att se att den kommer från mig. Så det är en stor skillnad om ett barn kommer hem och säger Min klasskamrat var taskig mot mig och retades. Och säger, låt absolut ingen få dig att må dåligt. Det där, ska du inte, det där ska du inte ta. Och att säga, du vet om att ingen har makten att få dig att må dåligt. För omständigheten att någon säger taskiga saker är en sak men upplevs snarare den är inom din eget ansvarsområde.
0: kan man ju påpeka att det verkligen inte är okej okay och att man behöver ta tag i de sakerna ja. som rör omständigheterna. Till exempel ringa till skolan, kontakta barnets föräldrar och så vidare.
1: Men även allt det gör jag bättre när jag inte är helt upprörd. Absolut. Så att det är en sak att ta hand om och se till att man har så bra omständighet som möjligt för att det ska funka på utsidan naturligtvis. Jag vill inte ha liksom, överkörda fötter till exempel. Eller mobbade barn eller vad det nu än är. Men jag kan inte vara där jämnt och ständigt. Och alla vet att om en förälder står och ser till att barnen inte blir retade så blir de extra retade när föräldren går därifrån för att de nu är någon mamma, mamma gris eller något sånt där liknande. Det kommer man ihåg från skolan. Så att det är bättre att hjälpa till att vaccinera dem för upplevelsen av det de ser. Så att man förstår att det är ingen hjälp att skylla dem från allt. Utan istället prata med dem om vad det innebär och lära dem att tolka det på ett vettigt sätt. Och dessutom veta att det jag känner inför det jag tolkar det är inom min tankedomän. det är någonting som jag hamnar i beroende på vilka tankar jag tar på allvar och inte. Och om jag inte tar dem på allvar, då kan jag diskutera de mest horribla saker utan att bevara känslan. Jag vet ju till exempel då, vi var nere på den här utställningen om förintelsen.
0: Mm, i somras.
1: Ja. Du kan inte tänka dig mer fruktansvärda omständigheter än att se de här högarna med skor. Och, alltså, det är knappt det man kan. Men medan jag gick där så glider man runt i sin upplevelse av det. Ibland är man så berörd att tårarna trillar. Ibland är man fascinerad över mänskligheten. Ibland är man förundrad över hur det såg ut på 40 talet.
0: Ibland är man väldigt tacksam över att, att man går där och nu. lever.
1: Ja, så, så upplevelsen åker upp och ner, även om själva så att säga, omständigheten av att gå och lära sig om förintelsen är den samma. Och även när man står och tittar på samma lilla film när Hitler åker förbi och uppviglar massorna och säger en del minst sagt konstiga och, och ribbla saker så går man även där in och ut ur att vara känna sig hur avskyvärt det var till att vara fascinerad över alltså var det så han såg ut om man tittar ordentligt
0: och att han, han kunde så såhär lura till uppskattning. Det blev jag mest förvånad över att det var så många barnfamiljer. Alltid när de bara applåderade när han kom som att han var någon form av megakändis. Ja. Och, och
1: man kan väl säga att det här sveper över världen igen nu. Där man ser ganska mycket auktoritära ledare som gör samma sak. Att de skrämmer upp folk med då det här som man i frågan är lite rädd för när Donald Trump skrämmer upp sina väljare med att mexikaner kommer hit och kommer att döda och våldta och ta dina jobb och det blir ingenting kvar till dig. Och man kan på något vis smitta någon med det tankeviruset och de inte förstår att jag upplever min tanke nu och inte en verklighet och kan det kännas otroligt verkligt att det står vansinnigt elaka mexikaner precis utanför tomtgränsen. Kan du skrämma upp någon så till en milda grad att de faktiskt då Tänker Tankar som gör dem räddare och räddare och räddare. Då är de också lätta att styra för att rädda människor tar första halmstrå. Så att när du så sen säger: Jag är den enda som kan lösa detta åt dig, så säger de: Yes, gör det. Snälla. Och det här har ju många använt genom historien, och Hitler var en av dem. De hade gått igenom en extremt svår tid både ekonomiskt och annat efter första världskriget. Och sen så kliver han in och säger att det här kommer att bli värre och värre och värre. Och det är på grund av dem där. Och så pekar du ut någon. Just nu så håller vänster upp på pekar ut höger och höger pekar ut vänster. Men då så valde man liksom antisemitism och pekade ut judarna som hela ansvaret för den ekonomiska kollapsen som man gick igenom. Och där mängder av människor hade det svårt. Och så säger han jag kan se till att lösa detta och det här är hur vi gör det. Och då går folk på den för de är så rädda. Och blir inte, så glada och lättade. Det är som att de inte
0: kan tänka själva då? Nej. Man de...
1: tänker inte bra när man är rädd. Rädda människor tar dåliga beslut. Nästan hela tiden. Lugna, trygga, harmoniska människor tar bättre beslut. Och därför är det så viktigt att vaccinera barna så att de är lugna, trygga och harmoniska när de ska ta sig till det där som vi alla ska bli utsatta för. För jag tror att i mån finns det en fördel med att bli utsatt också. För vi vill heller inte ha en vek generation som har vuxit upp så curlade och så skyddade från allt. Att de knappt förstår sig på när det blir lite jobbigt. För vi har en generation som kanske är äldre än hennes barn nu som inte har upplevt en kris. Vi hade en vid 2008-2009 någonstans där, ekonomin. Men då, då hittade man på att trycka mera pengar och folk gick med på att man gjorde så.
0: Mm.
1: Och Så effekten blev inte så stor. Så väldigt många som... Har inte varit med om någon större grej. Jag kommer ihåg början på 80-talet där, där räntan plötsligt rasade upp till 18-19 procent. Och man och pappa fick sälja huset som de hade köpt för att det gick inte att betala räntorna. Man får bara dra från hus och hem. Har man inte sett det så kan man inte tänka, man tycker är det var ju någon, jag såg någon som blev intervjuad i, eller jag hörde det ska jag säga. Men, eller om jag såg det på ett klipp på nätet det spelar så stor roll men det var någon som frågade vad händer om kriget kommer hit och så vidare vad gör du och, då, och hon sa något i stil med att ja men det kommer aldrig vara något problem för jag bor rakt på en 7-eleven ja men hon menar, det, ja, men det finns mat där nere så jag kan bara gå och hämta där ja men om Oj. det blir krig så kommer det vara tomt i 7-eleven du kanske har pengar som inte är värda någonting för plötsligt kostar liksom en proteinbar på 7-Eleven fyra miljoner. Du har bara inte sett hur det gick till de gånger det hände. Så man kan bli så att säga, lite vek i sin förmåga att förstå vad det är som är på gång. Och då, blir, då tar man liksom inte action i sina omständigheter till den grad man behöver. För att man kanske då blir för lamslagen i sin upplevelse. För att man är så ovan vid att något sånt här ens kan pågå. Och därför säger jag en av de viktigaste sakerna man kan göra är inte så mycket att skydda dem och skilda dem, även om man naturligtvis inte vill utsätta dem för svårare saker än de klarar av. Det är ju som varför vi startar med en viss typ av matematik och svenska i ettan som kommer att i sjuan. Som kommer att på gymnasiet, som kommer att på högskola och universitet. Mm. Det är för att vi vill så att säga, hamna på en lagom nivå för att kunna hantera det men samtidigt vill jag inte skydda helt och hållet utan jag vill stegvis lära någon att klara av att tänka för sig själv. Förstå vad upplevelsen kommer ifrån så jag kan hålla mig mentalt klar och i balans även när jag då blir utsatt för det. Så att det kan ta bra val.
0: Och där handlar det egentligen som föräldrar att man börjar med sig själv för att apan ser vad apan gör. Man är en förebild på att Ja, men mamma och pappa verkar ändå ganska lugna. Eller först kanske de blir jätte och sen kom de om sig och diskutera och så blev de lite lugna. Alltså man, man lär sig av hur vuxna reagerar. Och
1: där är det lika viktigt att man inte är perfekt.
0: Ja, verkligen skulle jag säga. Så att
1: de kan få exemplet av att ja, man kan tappa det men det är inte farligt att tappa det. Och sen kommer man tillbaka och säger allt okej. Okay, eller man ber om förlåtelse och så hittar vi varandra igen.
0: Precis.
1: Och det är återigen ett sätt att vaccinera sig att man ser det. För får man en upplevelse av att när man pappa har aldrig har problem och de var, skulle aldrig någonsin ha så att det är något fel på mig nu när jag inte riktigt är på humör.
0: Mm.
1: Och jag vet inte hur man gör när man kommer tillbaka. väl har aldrig sett något exempel på att det är möjligt. Utan antingen var man där hela tiden. <laughs> eller som något annat. Så att jag, jag vill besvara frågan på det sättet att jag tror att man gör barnen en om man skyddar dem för mycket och, och för hårt så att säga.
0: Och även det här att världen är otrygg. Ja, absolut. Tyvärr är det så. Däremot så finns i ett barns värld. I en barn, i ett, om det är en små barn. Tänk förskolan. en väldigt trygg plats. Oavsett om det pågår krig runt omkring oss. Så är deras värld i förskolan. Det är, de, det är vad de upplever. Så det blir liksom extra viktigt med det här. Förskolan, rutinerna miljön kanske, aktiviteten. Man går på sport. De behöver inte, jag tror inte de tänker, och de lever väl ännu mer i nuet generellt sett än vad vi Vuxna gör. Så vi kan lära oss av dem. Vi vill, den här som du sa, omständigheterna är inte helt bra just nu. Där får man göra det man kan för att vi ska förbättra dem. Men det vi faktiskt kan då, när Inom vi ser, att det är så. Det är inget man behöver jobba på utan bara förståelsen gör att det är lite enklare att bära de omständigheterna. Man blir tryggare och liksom starkare i sig själv. Och
1: att man pratar om det så att man får chans att vaccinera dem när det dyker upp. För jag menar, Sista tre veckorna, jag vet inte vad de har pratat om i skolan. Jag förmodar att de har pratat om Ukraina, vad som pågår där. Jag tror att det gör man med goda intentioner men som våran sexåring som kanske då inte riktigt kan processa vad det innebär. Hon har ju frågat mig nästan varje kväll när jag lägger henne om jag då och säger hon så här, Pappa, lovar du att de inte kommer bomba oss i natt? Och då får jag säga... Ja, det kan jag lova. Precis som jag lovat de andra nätterna. Och så får man prata om någonting som gör att de känns trygga. Men samtidigt kan förstå hur hemskt det är för de som är där. Men det är lätt att man bara tar upp den för att visa det. Och så ser man inte att en sexåring har inte så att säga målarpaletten.
0: Det måste vara någonting de har gjort precis väldigt nyss. Ja. För innan kunde det komma ibland några sådana tankar från henne. Men absolut inte nej, nej, så. Nej, det aldrig.
1: Utan det är någonting som har blivit. Jag kommer ihåg bara att jag såg en tecknad film. Med någon professor som uppfann någon konstig personsökande pil som jagade en person. Jag, jag drömde om den i tre veckor. Och det var en tecknad film. Vår äldsta son som nu är 13 hade den mest oskyldiga lilla pixiboken som jag läste om. Ja. Hexan Mara och, Hexan oh, och gud! Och,
0: och,
1: och när man läste den så tänkte man bara, det här är faktiskt det absolut sötaste jag har läst om små äppelnallar som ska skydda sin äppelsaft. Och så kommer häxan Mara på sin och låser in äppelnallarna i deras källare för hon vill ha all äppelsaft. Och så kommer, vad det nu var för några... Det var där. någon som Det var någon räddade. jädda. jädda.
0: Pussjädda? Eller vad var det? Man... Ja,
1: Aj, ja. Ja, det var en jädda och så var det någon annan. Det var hund, en liten hund som var Just med det. där. Som, som utan visst om det drömde. Och då hände något magiskt precis där när de kom och var rädda för häxan Mara. För då bet jäddan häxan i näs, den långa näsan mitt över vårtan. Och så var hunden slickade i ansiktet och något mer hände. Och när alla de tre hände så blev häxan Mara förvandlad till den fantastiskt vackra och snälla prinsessan Vespa.
0: Just det, Som bjöd dem på, till pepparkakor. Sin, som bjöd
1: dem på pepparkakor och att de fick bada i deras pool. Men nu när den lilla hunden skulle hoppa i polen och träffa vattnet så puff så vaknade han och upptäckte att den hade drömt. Mest ah. snälla grej jag någonsin sett att jag tror att Vince hade mardrömmar i fyra månader. Mm. Över, och, varje, och varje kväll gjorde samma. Jag, eh, pappa, lovar du att Hexan Mara är inte här eller?
0: Och man var
1: Och då har han liksom tittat på du vet, såna här filmer som man tänker att det borde du nog inte se. Det här är ju 15-årsgränsen när han kommer och sett kjant mig eller något sånt där. Inga problem. Hexan Mara är grejen. Så man vet ju aldrig vad det är som träffar i sinnet hos ett barn. Så man behöver vara där så att man hjälper dem med ett mer vuxet perspektiv och vaccinerar dem från vad det är.
0: Och när det har hänt att man diskuterar det och liksom yes. hjälper dem då att.
1: Ja, hjälper dem att hantera det med en annan palett så att de inte blir offer för sin egen nivå av fantasi. Utan att de då får den här tryggheten i att nej, det, det kan jag lova, det är så här det ser ut. Mm. Det är en bit från den krigszonen som det är. Och så vidare. Så får man, och det ska vi vara väldigt tacksamma över. Att det ser ut som det gör på det sättet. Och så vidare. Men och man behöver inte lägga på dem att men det kan eskalera om de använder kärnvapen. Det är ingenting. Det, det är Nej, det, behöver en basis. det behöver inte, inte sex veta. veta. Nej. Så man behöver återigen: Det är ju för att det är en nivå som inte är i klass 1. Utan man får presentera det i, på den nivå där de kan hantera det och hjälpa dem vaccinera så att de sen kan ta liknande problem med en klackspark, eller om nu ska kalla det en mental klackspark. Utan att behöva bli skyddade från det. Så ser jag på det.
0: Ja, väldigt viktig fråga. Väldigt bra svar Anders. Vi tar en sista fråga. Det är från Linda. Hej, jag har en fråga. Hur ska man kunna uppnå en god mental hälsa och hållbar livsstil i ett samhälle som spinner så fort? Jag har jobbat med friskfaktorer. Reflektion, avslappning, träning och återhämtning i min vardag. Men tycker ändå att livspusslet är svårt att få ihop. Hur står man emot yttre krav och hittar en balans? kanske är det en stor fråga men tror att fler än jag brottas med detta. Linda det tror jag också. Det återkommer ofta det här med balans eh, det spinner på det är krav det är omständigheterna yttre och så vidare. Ja, livspusslet Anders. Men ja, vi
1: pratade ju faktiskt om detta här i Morse. Och en genom mina klienter hade nämnt att han som var jag tror att det här är något man kan säga. För det var med i någon intervju. Men det är han som startade och är vd för det här företaget Void som gör el, och cyklar. Som det då gick väldigt, väldigt bra för. jobbade så mycket att han hade så svårt att få ihop det. Att han gick omkring på gatan och tänkte att när det kom en buss. Att jag sträcker ut armen så att bussen får köra på den så att den går av. Då måste jag välja. det.
0: Han gjorde aldrig det. Gjorde inte men bara det, det. Men tanken... det var hur
1: illa... Han kände sig i den positionen när många tänker att hade jag varit så framgångsrik och tjänat så mycket miljoner. Då där, 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 oh, hade jag haft så mycket balans. Oj, jag så bra. haft balans. Och Men det visar ju just den här att alla åtta miljarder människor bygger just sin upplevelse på samma sätt. Och det är inifrån och ut. Vilket gör att jag kan sitta någonstans och ha ingenting att göra och känna mig så stressad så adrenalinet sprutar i mina öron. Och jag kan vara på ett ställe där jag har så mycket att göra att det går inte in med allt. Och jag väljer ut de tre viktiga sakerna och kör igång med dem och går mot den deadlinen och tycker att det är stimulerande och fantastiskt vad tiden flyger iväg för det är så kul. När vi börjar se de skillnaderna så börjar vi i alla fall se den där skillnaden på just vad är omständigheten och vad är själva upplevelsen. Och att man separerar de två är hemlisent till att börja med. För utan att jag kommer... In i lite av en balans så blir det svårt att se hur pusslet ska lösas.
0: Precis, för i mental klaret när man är mer i balans så, och titta på sitt liv. Gärna med så här helikopterperspektiv. Att man zoomar ut och mm. ser. Så blir det tydligt att man kanske ändå inte kan få till det, men man kan förbättra vissa delar. Och kanske långsiktigt veta att ja, men jag skulle sträva åt, åt det här hållet. Jag har en vision att. Kanske inte går att lösa nu, men kanske inom fem år så kanske vi har löst det så här. Och de tydliga, för när man är ob obalans, som man säger så, eller mellan öronen, att man inte är mentalt klar och kolla på sitt liv, så kan det ju kännas som att äh, med det här livsbusslet det får man verkligen inte ihop. Och så kommer man på helt galna lösningar som att nej, men vi, vi bara drar härifrån vi flyttar utomlands. Så kan jag känna man mm. <laughs> bara, nej. vi Ja, det, det, och det kan, vara, det kan vara bra om det kommer från men det blir så konstigt när det inte kommer från mental klarhet problemet så blir det är inte just att sant. om jag
1: tror att min känsla kommer från mina omständigheter så kommer jag vilja att ändra mina omständigheter oavsett om det är att jag skaffar en ny partner jag skaffar ett nytt hus vi renoverar köket vi, jag ska ändra på allt, jag byter jobb den, den är väldigt väldigt förföreska som vi har dig att det är så det ser ut men det Kanske också när, förutom då det som vi pratade om innan till den andra frågan den skillnaden mellan omständigheterna och upplevelsen så kan man också se en skillnad mellan vad det innebär att vara överlastad och att vara överväldigad skulle jag väl kalla det. Ja just det. För i omständigheterna kan jag vara överlastad. Jag har för mycket att göra för den tidsperiod jag har så går det inte rimligen att klara av det. Och då behöver jag göra någonting med den. Jag behöver prioritera, jag behöver skala bort, jag behöver ändra, säga jag nej behöver ta. säga nej. Jag behöver kanske delegera om jag har den möjligheten, hyra in någon annan om jag har ekonomiska muskler.
0: Och även det som Linda skriver här, jobba med frissfaktorer. Alltså självklart, ta sig tid till träning, avslappning, återhämtning och så vidare. Det, blir, det är liksom en praktisk sak som... Mm.
1: Ja, men om jag tror att den i sig ska göra att jag slipper överväldigandet så hjälper inte det. Därför att att vara överväldigad är en mental faktor. Att vara överlastad är en så att säga i verkligheten faktor,
0: mm, mer en omständighet.
1: Ja, det är mer en omständighet att vara överlastad. Men att vara överväldigad är någonting jag gör i mitt huvud. Så överlastad kan jag vara när jag upptäcker att jag har 17 saker att göra jag kan bara hinna med fem, då är jag överlastad med 12 prylar liksom. Överväldigad när jag är Mentalt stressad kan jag vara över att jag inte hittar mina skor. Det kan överväldiga en person. Eller mm. att jag inte hittar nycklarna eller mobilen.
0: Eller att imorgon är det så mycket att göra. Ja. Ja, men... Det kan, kan man överväldiga man över... mig. precis inuvet. Men
1: det är just att se att skillnaden är att överlastad är en sak och den kan jag hantera på vissa sätt. Överväldigad är en mental faktor som är inom mitt ansvarsområde igen. Mm. Om jag kan se det för att jag tror att de flesta inte separerar upp dem och känner sig väldigt lätt överväldigade och känner att det är för att de är överbelastade.
0: Folk kan ju vara överväldigande av att känna sig så av att avsätta tid för avslappning, träning och ja. så vidare. Det kan också bli, de kan bli överväldigade överväldigade för att, av att de inte har på det, precis.
1: Ja, idag skulle jag ha hunnit med mina 20 minuter meditation. av meditation, och så hann jag inte det. Jag vill, ja, 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 och så blir man överväldigad av tanken på att jag inte får Vissat ihop det tillräckligt för att klara mitt enda andningshåll. Istället för att se då den här att vi separerar upp det där en gång till. Som en, jag tycker är en nyttig separation är just att se att det är skillnad på att vara överlastad och överväldigad. Och att överväldigad är inom mitt ansvarsområde, det kan jag. Det kan jag när som helst genom att, så att säga slappna av mellan öronen få det att minska. För mig som gammalt golfproffs till exempel så ibland slog man bollen till ett läge som hur jag än försöker så går det faktiskt inte att slå den rackarsbollen den ligger mellan två stenar mitt i en rot eller vad det nu än är. Regna säger att då får du droppa men då får du ta pliktslag. Och man kan bli helt över och tycka att det är så jäkla otur och det är typiskt att det händer mig och man är helt bara uppe i det. Och så rätt för det så släppande den, droppar och spela vidare. Och det är ju den mentala effekten. För det är ingen skillnad på omständigheterna. Jag ska fortfarande droppa den där bollen och ta mitt plikslag, för Annars får jag inte spela vidare. <laughs> Men hur jag upplever den. En enorm skillnad på när jag väl ser att det är inom mig den överväldigandet sker. Och att jag kan minska den bara genom att checka vart jag befinner mig. Jag behöver alltså inte fixa mig. Många tror det. Ja, men vad gör du om jag är överlevd? Jag behöver inte göra någonting mer än att upptäcka att du är det. Och att du förstår varifrån det kommer. För kommer det från världen. Ja, då måste hela världen ändra sig. Då måste du ut och fixa hela världen innan du det kan Det kan,
0: kan verkligen vara Det kan vara överbelastande i Ja,
1: det är överlastat kan man säga. Om man tror att hela världen måste fixas. Så där i ligger väl mitt svar på den frågan då. Mm. I, I dessa tider. Att det Ännu viktigare när det är mycket att göra att förstå att det bästa stället är att slappna av. Jag har sagt det ett antal tiffor men jag säger det igen och det är det här att det är en absolut sanning att det inte finns någonting jag kan göra stressad, pressad och orolig som jag inte hade gjort bättre, lugn, harmonisk och mentalt klar. Om jag kan se det så tittar jag minst i riktning mot lugna harmonisk och mentalt klar, och den upplevelsen är alltid tillgänglig när jag ser att jag är så mycket mer än mitt medvetna någonsin kan ha. Jag kommer alltid kunna ha idéer från det blå som förändrar allt. Min upplevelse förändras konstant, oavsett om jag vill eller inte, så flyter den omkring upplevelsen. Vi har alla vetat om det, men vi har skylt på omständigheterna. Jag vaknade upp och ett jäkla humör och så klockan elva mådde det riktigt bra. Men det var för att jag hade den där härliga konversationen på frukosten med den här personen. Och hade inte det hänt så hade jag nog fortfarande varit på dåligt humör. så börjar vi skylla bort den. Och Istället vad vi gör för att, då är att inse vi...
0: kraften i att behöver det inte vara det där goda samtalet?
1: Nej, det hade skett oavsett. Du kan gå in i en garderob och sitta där så hade det också gått över. Men då hade vi trott att ah, det är när man sitter ensamma. Inga garderob. Vad jobbigt som man, man tar
0: det som en sanning. <laughs> ja, då <har> man <laughs> var är Karin nu? Mm. Nej, nu, nu sitter hon i Igen. <laughs> <laughs> det är det man
1: måste göra varje gång.
0: Åh, oh,
1: så, så när man väl ser de här sakerna. Att det här är inte så permanent som man någonsin kan tro. Allting skiftar. Och att det gör det på egen hand. Och det gör det fortare när jag inte håller fast i det. för att jag inte börja kämpa med utsidan istället för att ta det lite lugnt på insidan.
0: Yes. Tänk kan jag tycka att det vore skönt med ett samhälle som inte spinner så fort. Men det som vi varit inne på innan, det kommer kanske inte ske utan det kommer nog gå fortare och fortare. Eh, det Om kan... det inte blir som så att AI tar över alla våra jobb och vi är helt plötsligt så <laughs> behöver vi inte
1: göra någonting. Ja, då finns det finns nog annat som kan ta över där. Jag... Jag, har ingen aning. Jag kan inte se något annat än att det kommer gå fortare och fortare och fortare. För det är så som hela den mänskliga historien har varit. Det finns ju en anledning till att Gandhi svarade på någon sån här fråga: sa, det, det finns mer i livet än att öka farten på det. Och då, då svarade han ju på det för 60-70 år sedan. Tyckte han att det spidade upp med den industriella revolutionen. Och det är ingenting mot nu. Vad
0: som händer nu inne, precis.
1: Så om vi tror att omständigheter orsakar insida så kommer vi vara dömda att vara mer och mer stressade.
0: Vad heter den här boken som jag har läst nu med tecknat? Alltså som förklarar just hela industriella revolutionen och hur vi levde innan på savannen. Och alltså, den är så, alltså den är så bra. Jag kommer inte på, jag vet ju, det är han. Precis. Han, vad heter han? Den jo, israeliska...
1: Joval Harari, vad heter han?
0: Ja, precis. Något sånt. Men det är han som har skrivit Sapiens Homo Deus. Han har liksom gjort jättefina såna här illustrerade böcker, böcker. där han
1: försöker förklara tror jag, för ungdomar. Ja, jag tror jag, det passar mig jättebra. Ja, det passar vem som helst bra därför ja. att vem vill inte ha det, är det så så lite enklare förklarat. Men det är så
0: smart förklarat hur det här vetekonet och Eh, ah, alltså, det sa I ju alltid som lyssnar nu wow, sa... jag kom tillbaka till det här det var som ett litet vetekorn som berättade om, ah, oavsett det är ingen som fattar någonting läs boken, säger jag bara eh, jag tycker den var jättebra mm. Så är det. Eh, men vi vill också avsluta med som vanligt lite trygghet här ni som lyssnar i podden att vi alltid avslutar med ett kort från vårt spel som heter Life Talk det finns i två olika varianter och den här gången så har jag en fråga som lyder så här. Om du kunde stanna vid en ålder för resten av livet, vilken skulle du välja? Den du? Den Anders, vilken ålder skulle du, du vet
1: ju att jag är ingenjörstänkande så jag skulle ju titta på den frågan lite som man gör när man tar en bil och funderar på vilken hastighet drar den minst, släpper ut minst men ändå går som fortast. Och så finns det två mm. grafer som går ihop i en sweet spot typ som, som människa så handlar ju det lite grann om var är kroppen i tillräckligt bra, bra form. form samtidigt som sinnet och erfarenheten, visdomen, allt det där matchar Mera, kanske in i en punkt. Så skulle jag ju kanske vilja säga att för min del var det kanske någonstans runt 40-45 jag tränade hela tiden, så att det var där mm. man kände sig fortfarande. Jag kände inte att jag upplevde att jag var mindre studsig, att jag sprang långsammare. Det är
0: fortfarande studsig.
1: Ja, det är jag, men inte, jag kan känna nu mm, med okay. här att den har minskat lite grann, den där spänsten. Men å andra sidan har då erfarenhet och visdom och lite annat sånt ökat. Men, men då, har ju, då har ju så att säga kurvorna börjat gå isär lite. De har Just missat det. sweet spotten då. Det är, ingenjören i mig tänker ju ungefär så. Mm. Väldigt effektivt och tråkigt men det där är ju bara en känsla och, men det kan vara kul bara att ja, men det är intressant som en och, reflektion
0: precis, och väldigt kul att diskutera med någon så har du någon du kan haffa på stan när jag ska här <laughs> är din ålder eller vill trycka på hold <laughs> det är ju faktiskt en intressant här var skallad. jag fabulous <laughs> ja, på den tiden kanske inte har så kommit än så kan det vara men eh, tack så jättemycket för idag, ett härligt samtal och eh, tack alla ni som lyssnade så hörs vi snart igen, och förresten jag måste säga en sak till, 25 maj så ja. kör vi om din nya föreläsning.
1: Det gör vi och den heter ju att brinna utan att bränna ut sig. Det vi just pratar om då hur man hanterar den nya allt snabbare världen så att man kan behålla och öka sin produktivitet samtidigt som man minskar sin upplevelse av stress.
0: Och förstår lite mera sin inre värld.
1: Och hur det här fungerar tillsammans och var det egentligen kommer ifrån så att man får en... För jag gillar att titta på vad är det som gör det möjligt att ta till sig de där goda råden som alla får. För att de flesta säger ju, gör det här, gör det här. Men det är ingen som säger, vad är det som gör det möjligt för mig då? Och det var jag tittar på under föreläsningen Vad är det som gör det möjligt?
0: Och vi hade ju faktiskt nu sist när vi körde detta i Borås förresten. Vi kör om det här igen. För att det är lite enklare för oss.
1: Ja, så är det med tre och annars. Eh, ja. Man är inte riktigt lika mobil vi, och bara flyger nej, till Stockholm och Vi kommer och säkert och
0: till, till hösten, kanske till andra städer. Men vi kör Borås nu till våren. Och vi hade två stycken som kom ända från Stockholm för att lyssna på det live. Mm. Och de sa att de hade lyssnat på podden, jättemånga avsnitt och sådär. men sa att wow, det var så magiskt att få, få höra det live. Mm. Vad de sa just det till mig, ja, att det var
1: vi hade någon helt. från Malmö och allt möjligt. Detta var ju värsta snöstormen så att eh, göteborgarna, det kom ju från väster så det var många göteborgare som satt fast i trafiken fast och, i fyra timmar eller något. Ja. så det var lite tråkigt på den kvällen.
0: Men där, de har ju chans att komma nu.
1: De får ju komma den här gången
0: istället. Så då vet ni det, var ni gör ni. den 25 maj. <laughs> ja,
1: hej för er allihopa! Hejdå.